0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge. Anja, wir saßen jetzt auch schon länger nicht mehr zusammen, aber ich freue mich jetzt auf unseren spannenden Interviewgast.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass wir endlich mal wieder eine Folge aufnehmen. Und ja, wir fragen natürlich auch immer mal wieder die Kolleginnen und Kollegen, welche Themen für die auch interessant wären. Und da kam unter anderem auch die Rückmeldung, dass es cool wäre, von den Kolleginnen und Kollegen zu hören, welche Projekte die eigentlich begleiten. Ähm, klar, wir sind hauptsächlich im Projektmanagement, im klassischen und agilen aber auch im Rahmen dessen gibt es ja unterschiedliche Themen, also sei es jetzt irgendwie im Finance-Bereich oder in der Orga-Entwicklung, also das ist wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite. Und da haben wir uns jetzt heute einen Kollegen dazugeholt als Gast, ähm, der ist im Budget-Controlling. Von dem her sind wir da schon super gespannt. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Themenvorschläge habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die auch in den Kommentaren mal drunter schreibt, dass wir da einfach zukünftig auch drauf eingehen können. Ja,
0: super. Dann würde ich sagen, holen wir den Uwe doch gleich mal rein. Und ich freue mich, weil ich habe fast gar keine Ahnung von Budget-Controlling. <lacht> Sehr schön, dass du dabei bist und ja, bei unserer Folge mitmachst. Wir haben dich gerade schon angeteasert in unserem Intro und wir starten immer mit allen Gästen mit einem klassischen Check-in. Und da wäre die Frage heute: wann hast du zuletzt so richtig gelacht?
2: Vor drei, zwei oder drei Tagen. Als ich Schauspiel eines sehr mysteriösen Versuchst war, wie jemand versucht hatte, am Strand seine Socken anzuziehen, ohne dass seine Füße wieder im Sand <lacht> sind. Und er sie festgehalten an seiner Freundin und es sah sehr wackelig aus. Und ich noch ein bisschen dazu getan habe, dass es ein bisschen wackeliger wurde.
1: Da, ich, da habe sehr ich sehr gelacht. Gut. Sehr gut. Ja. War es eine Bruchlandung in Sand oder sind die beiden stehen geblieben? Es sind beide stehen geblieben. Ja, okay.
2: Ja. Wir haben es jetzt nicht darauf angelegt, dass sie wirklich umfallen. Aber die Szenerie war schon total gut.
1: Mega. kann ich mir vorstellen bei dir Anja ähm, tatsächlich lache ich sehr oft so richtig, <lacht> äh, vor allem wenn ich auch im Büro bin tatsächlich, äh, weil da einfach immer viele lustige Sachen passieren ähm, und ich lache dann immer auch schnell so, dass auch so richtig Tränen kommen, was dann auch irgendwie unangenehm ist und dann verwischt die Schminke und ja, deshalb weiß ich gar nicht genau was und warum es das letzte Mal so weit war, <lacht> äh, was es einfach sehr, sehr regelmäßig passiert. Ja, sehr Mina, gut. was ist mit dir? Ja, ich war letzte Woche
0: im Urlaub mit ähm, ja, Freundinnen, wir waren eine Fünfergruppe, da haben wir auch sehr viel gelacht, aber ähm, vor allem, weil, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ihr kennt doch beim iPhone jetzt diese Funktion, dass man ja so Leute ausschneiden kann aus einem Foto, mhm. wenn man ja so drauf tippt und irgendwie sind wir drauf gekommen... Ähm, uns dann quasi in andere Fotos reinzukopieren und äh, wir hatten halt so ein Foto, da hatte eine von uns so ein kleines Schälchen in der Hand und dann haben wir uns da immer halt rein <lacht> <lacht> Und das sah halt irgendwie so lustig aus. Ihr müsst das mal ausprobieren, euch dann gegenseitig in die Fotos reinzunehmen. Das war so bescheuert, aber irgendwie
1: lustig. Ja. Das sind die kleinen Dinge. <lacht> Ja, sehr cool. Gut, jetzt äh, wissen wir auf jeden Fall schon, worüber du zuletzt richtig gelacht hast. Aber mhm. stell dich doch einfach gerne mal vor, äh, wer du bist, ähm, ja, was du auch bei der Blue machst und von welchem Projekt oder von welcher Richtung, welches Thema, was du uns heute erzählen wirst.
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Uwe Schäfer, bin seit 2017 bei der Blue, seitdem auch dauernd auf Projekten bei Automobilherstellern äh, in Bayern ähm, und seit drei dreieinhalb Jahren mache ich Budget controlling bei besagtem Automobilhersteller <lacht> ähm, genau das ist im Grunde, was ich aktuell auch mache und was wahrscheinlich noch, ja, noch ein bisschen länger so weit geht
1: mhm. also jetzt ist ja Budget Controlling erstmal so ein Begriff, der einem vielleicht nicht super geläufig ist, wenn man nicht im Projektmanagement ist oder vielleicht auch noch nicht in der Richtung ähm, unbedingt tätig war. Kannst du uns vielleicht mal erstmal so grob beschreiben, um was es da überhaupt geht?
2: Genau, also der eine oder andere hat vielleicht schon das Klischee im Kopf äh, Erbsenzähler. <lacht> ja. Stimmt und stimmt auch nicht. Im ähm, Grunde genommen geht es schon um, um das Erbsenzählen an sich. Ähm, aber das Erbsenzählen an sich ist ja nicht das Eigentliche, sondern es ist ja viel, was dazwischen, danach und währenddessen auch noch passiert. Ähm, Im Grunde genommen geht es eigentlich darum, also wie im Projektmanagement selber auch, ich habe irgendwo ein Ziel und versuche das Ziel natürlich zu erreichen. Bei den Erbsenzählern ist natürlich das große und übergeordnete Ziel, natürlich das mit den gegebenen Ressourcen zu erreichen und in meinem Fall halt äh, Geld. Genau. Also es geht im Grunde genommen darum, das, was ich am Anfang plane mit Euros, dass das am Ende des Tages auch mit den Euros, die ich geplant habe, bestmöglich rauskommt und das ist eigentlich so ziemlich sag mal, der, der goldene Schnitt, wenn ich das schaffe, was ich am Anfang geplant habe, im Blauen oder auf der Grünen Wiese, dass das, wenn es am Ende fertig ist, dann auch genau auf das zugeschnitten passt, was rauskam, also die Euros, die ich am Anfang geplant habe, zu dem, was ich am Ende ausgegeben habe, genau.
1: Mhm. Und machst du das dann für ein konkretes Projekt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich mache das in einer Multiprojektlandschaft, also sprich es ist nicht nur ein Projekt, sondern wir haben viele Projekte. Ähm, so ja, Circa 40 bis 50, schwankt immer je nachdem, wie groß oder wie klein die Projekte sind. ja, Volumen ist so ein mittlerer, mittlerer Millionenbereich oder mittlerer dreistelliger Millionenbereich, so muss ich sagen. Und genau. Ist immer so ein bisschen abhängig, wie groß oder wie klein die Projekte sind. Dann sind es mal mehr oder mal weniger, aber so im Schnitt sind immer so ein mittlerer dreistelliger Millionenbereich.
0: Also das klingt für mich nach sehr vielen Projekten. Ich ähm, kann mir das dann gar nicht vorstellen. Also wie hat man dann den Überblick? Du arbeitest dann wahrscheinlich ja mit in einem Team, oder? Also dann seid ihr da mehrere? Genau,
2: genau. Also grundsätzlich, der Controller selber macht ja das Projekt nicht alleine, sondern ich gebe ja im Grunde genommen nur den Rahmen vor. Um in dem Bild zu bleiben, ich sag quasi jedem, wie viel Erbsen er am Anfang des Jahres bekommt. Und was er dann am Ende daraus macht, ist ein Stück weit ihm überlassen, also dem Projektleiter. Äh, nur soll das halt am Ende mit dem übereinstimmen, was ich ihm am Anfang des Jahres gesagt habe und welchen Rahmen ich gesetzt habe. Ähm, weil ansonsten, ja gut, hat er seinen Job falsch gemacht und ich habe mein meinen Job falsch gemacht, weil ich ihm die falschen Fragen gestellt habe. Ähm, weil ich natürlich schon auch immer ein bisschen... Fingerspitzengefühl brauche, um gewisse Themen ja, zu verstehen und auch äh, zu verstehen, was sind denn da für Unwägbarkeiten und was kann passieren. Ich stecke natürlich in den Projekten auch nicht, nicht hundertprozentig drin und habe auch nicht hundertprozentig immer den Durchblick bei jedem einzelnen Projekt, weil wie gesagt, bei der Hülle und Fülle an Projekten ist es gar nicht möglich. Und äh, die Projekte sind auch so divers, dass das eine von A bis Z alles sein kann und es nicht, meine, gar nicht so ganz hundertprozentig greifbar ist und es nicht die Schablone A und B gibt, wo ich weiß, lege ich drüber und dann weiß ich, was am Ende rauskommt, sondern es kann sich alles immer ein bisschen äh, schieben und ziehen, je nachdem, was halt für Gegebenheiten da sind.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich auch abwägen, oder? Weil wie du sagst, du bist ja nicht jetzt inhaltlich komplett in den Themen drinnen. Genau. Ähm, aber trotzdem musst du ja irgendwie ungefähr wissen, was die da halt treiben, um das ja auch ähm, ja, abschätzen zu können.
2: Genau. Also grundsätzlich, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl. Man hat auch so die ein oder anderen Indikatoren, die man kennt und die man weiß. Also sagen wir mal, wie viele Personen sind auf dem Projekt? Wer ist der Projektpartner? Also es sind gewisse Länder, gewisse Firmen, mit denen man arbeitet. Und die Rahmenbedingungen, das hat man dann im Zweifelsfall schon mal woanders gemacht. Dann kann man so ein bisschen so die ein oder andere Sachen ableiten. Dann weiß man schon, okay, das ist eher ein kompliziertes Projekt. Das sind quasi Mehrkosten oder mehr Arbeit auf jeden Fall vorhersehbar, nur noch nicht planbar. So, sowas kann man dann natürlich durchaus mit ein bisschen Erfahrung schon sehen. Und man kennt natürlich auch so ein bisschen seine Pappenheimer. <lacht> also... Die ich sag mal so,
1: verdächtig. Genau,
2: um es jetzt nicht ganz so dramatisch sagen, aber ich weiß schon, kenne den einen oder anderen, der seine Leichen im Keller hat. Ne? <lacht> aber so schlimm ist es nicht, aber klar. also Es gibt schon welche, die so ein bisschen eher ich sag mal, Pi mal Daumen planen, mhm. die ich aber auch dann versuche, da abzuholen, wo sie sind. Also sagt dann, okay, wir machen es ganz einfach. Sagen wir mal grob, ob das jetzt mal so für dich passt. Dann weiß ich eigentlich, schon, dann wird rauskommen, ja, passt. Drei Tage später heißt es dann, oh, das passt nicht mehr. <lacht> Uwe. Alles schlecht, alles schlecht, wir können jetzt gar nichts mehr machen. Ja, das muss man natürlich immer so ein bisschen einschätzen, aber wie gesagt, mit ein bisschen Erfahrung so kriegt man da so ein bisschen Gefühl dafür, wie die Leute ticken. Mhm. Wie die damit umgehen. Weil manche sind halt doch eher, sag mal, fachliche Experten ja. und interessieren sich nicht so stark für dieses, ja, für die Domäne, Erbsen zählen und sagen das eher so ein bisschen, für mich ist halt eher wichtig, dass das Projekt am Ende fertig wird. Ja, Im besten Fall auch noch in Zeit. Und in Time, also in Time und in Budget, das ist dann eher so, mh, naja, das macht er nicht. Ja. Und ja, da verlässt sich so der eine oder andere immer ein bisschen anders drauf. Ja. Mhm. Genau.
1: Und wenn du jetzt sagst, auch Millionenbeträge, hört sich das natürlich erstmal nach unfassbar viel Verantwortung an. Wo kommt denn das Budget her, das du dann da auf die verschiedenen Projekte verteilst? Also ist es ein Betrag, den du selber irgendwie jetzt errechnet hast oder bekommst du den von irgendwo her? Also wie läuft das dann genau ab?
2: Genau, also grundsätzlich bin ich auch nur ein, ein Rädchen unter vielen. Also ich drehe mich da auch ein bisschen mit dem, wie sich der Konzern an sich selber auch dreht und wendet. Sprich, also es gibt irgendwann mal einen großen Aufschlag über das Thema. Das wird dann irgendwo angemeldet. Dann läuft das durch diverse Gremien und diverse Hände, wo jeder nochmal so ein bisschen so sein, seine Würze gibt sage ich jetzt mal. Ich, um es nicht zu so sagen, jeder seinen Senf dazu gibt. <lacht> ähm, und dann ist es eigentlich am Ende des Tages irgendwo ein Ergebnis, wo gesagt wird, mit gegebenem Budget, in gegebener Zeit soll das Projekt umgesetzt werden. Und das ist auch so die Rahmenbedingungen, die ich dann auch erstmal übernehme. Und die gebe ich dann auch als Rahmen für den jeweiligen Projektleiter mit. Also da bin ich so ein bisschen auch getrieben von den Vorleistungen, die gemacht wurden.
1: Mhm.
2: Oh, ähm, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr strukturiert und auch <lacht> sehr sehr hart, in dem, wie's, wie's quasi, wie die Grenzen gesetzt sind. Ähm, aber dadurch, dass es halt eine Multiprojektlandschaft ist, gibt es halt immer viele Projekte und jegliches Projekt ist halt vielleicht auch irgendwo im Verlauf in einem anderen Stadium, ähm, sprich es gibt Projekte, die weiß ich, die starten erstmal, da ist so ein bisschen unsicher, wie jetzt erstmal die ersten zwei Jahre werden, je nachdem, wie lange die Projekte überhaupt generell gehen und ich kann auch Projekte, wo ich weiß, okay, ich habe noch quasi aus den Jahren davor, da wurde das größte und meiste schon gemacht und da habe ich auch so ein bisschen Luft drin in den Themen und weiß, ich kann auch ein bisschen Geld hin und her verteilen, also das heißt, der Rahmen ist grundsätzlich im eigenen Thema hart gesetzt, aber über die Vielzahl an Themen hat man natürlich dann schon ein bisschen Luft und Puffer, um gewisse andere Themen dann zu unterstützen, um mhm. äh, ja. gewisse Mehrkosten dann auch wieder abzufedern. Also das, das ist eigentlich so auch ein bisschen, glaube ich, so die große Magie und Kunst, mhm. ähm, dass man eben diese unvorhergesehenen Sachen halt dann irgendwie versucht, über andere Sachen, die besser laufen, auszugleichen und dadurch natürlich im besten Fall ein gutes Ergebnis erreicht. Ja.
1: Was sind dann zum Beispiel solche unvorhergesehenen Faktoren, die da dann auf einen zukommen können oder die dann in den Projekten auch auf die Leute plötzlich zukommen?
2: Ja, also ich sag mal so, dass das ja, schlimmste Wort, was einem begegnen kann in dem Kontext, ist Scope-Änderung. Das kann grundsätzlich erstmal gut sein, in dem gesagt wird, der Scope wird zusammen reduziert, oder wird, wird reduziert grundsätzlich, was dann in den meisten Fällen gut ist, weil dann weiß ich, okay, ich muss weniger Geld ausgeben, passt. Also ist schon mal nicht die, die andere Seite, wo es natürlich in die geht. Oh mein Gott, der Scope hat sich komplett geändert, wir müssen alles nochmal neu evaluieren und neu denken, also sprich, wir müssen nochmal komplett alles über den Haufen werfen und neu planen, wo dann mehr Kosten entstehen, wobei ehrlicherweise ist es eigentlich egal, Beides ist grundsätzlich erstmal für das eigene Projekt erstmal schlecht, mhm. weil sowohl, wenn ich zu viel Geld übrig habe, als auch wenn ich zu wenig Geld habe, ist beides immer schlecht.
1: <lacht> also mit Scope meinst du jetzt auch nicht unbedingt, dass das Budget gekürzt wird, sondern dass am Produkt irgendwas jetzt doch nicht gemacht genau. wird oder vielleicht zusätzlich gemacht wird. Genau, ist. genau. Okay. Irgendwie
2: mhm. ein Feature ändert sich, mhm. kommt entweder ein Feature dazu, oder ein Feature wird gestrichen. Mhm. So beides was, was passieren kann, oder grundsätzlich die Idee, die man sich damals vorgestellt hat, wie es funktionieren könnte, funktioniert halt doch nicht. Mhm. Ähm, es muss irgendwie doch nochmal einen anderen Weg bestritten werden oder ein anderer Provider auf das Projekt draufgesetzt werden, weil es der aktuelle nicht kann oder grundsätzlich auch das, ähm, so wie es gedacht wurde, nicht, nicht machbar ist.
0: Mhm. Genau. Und wieso ist es schlecht, wenn Geld übrig ist? Da würde man sich ja eigentlich denken, ja, ist doch geil.
1: Aber <lacht>
2: <lacht> ja, genau, ist, ist geil. Genau deswegen, also ich sag mal so, das sind so die beiden Seiten der Medaille. Also beides ist grundsätzlich schlecht. Also habe ich zu viel Geld, ist es schlecht. Und habe ich zu wenig Geld, ist es auch schlecht. Ich sage mal, das grundsätzliche Problem zu viel Geld am Anfang des Jahres oder bis Mitte des Jahres ist auch nicht so schlimm. Weil dann sucht man sich halt einfach irgendwelche anderen Themen noch, wo man das Geld sinnvollerweise verwenden kann.
1: Und das geht dann so einfach?
2: Nein. Also natürlich ist es dann nicht so ein wahlloses Auswählen so. Wer, wer läuft gerade rum, wer braucht hier. Geld? <lacht>
1: äh,
2: Sondern es muss natürlich alles irgendwie ein bisschen Hand und Fuß haben und eine gewisse Richtung haben und auch sinnvolle strategische Ausrichtung haben. Mhm. Nicht, dass es so ist, der Erstbeste, der vorbeikommt und ja. hier schreit, kriegt es dann. Mhm. Von dem her, sage ich mal, zu, also Scope-Reduzierung und erstmal Geld übrig haben, sagen wir am Anfang des Jahres, bis Mitte des Jahres ist möglich, weil es gibt immer irgendwelche Themen, die ein bisschen aus dem Ruder laufen. Das heißt auch nicht grundsätzlich in meinem Bereich, sondern vielleicht auch im anderen Bereich. Man hilft sich dann schon auch ein bisschen gegenseitig und versucht dann vielleicht entweder Sachen irgendwie vorzuziehen und so mehr Geld auszugeben oder eben über andere Bereiche, andere Teams das Geld auszugeben. Mhm.
1: Genau. Also ein bisschen Spielraum dann einfach.
2: Genau, also mhm. grundsätzlich geht es immer um Spielraum. Mhm. Man versucht sich immer Spielraum zu, zu geben und äh, zu schaffen, was halt immer je kürzer das Jahr wird, umso schwieriger wird. Und da wären wir jetzt auch bei dem zweiten Fall. Ja, wenn ich zu wenig Geld habe am Ende des Jahres, ist es schlecht, weil ich dann ganz klar meine Planung, so wie sie ist oder so wie sie am Anfang des Jahres war, halt einfach nicht erfüllt habe. Das kann man dann natürlich immer wieder erklären oder versuchen zu erklären, hat aber natürlich immer den Beigeschmack, dass man irgendwie das halt nicht richtig geplant hat.
0: Ja. Ja genau, aber wenn es jetzt, ähm, wenn am Ende des Jahres dann auch noch was übrig so, ist, dann bleibt, hast genau. du ja dann auch, also ist dann auch die Schlussfolgerung, dann hast du halt falsch geplant. Ja genau,
2: korrekt. Also es geht alles in beide Richtungen.
0: Okay. Also
2: ist es eine rote Null oder drüber? drüber ja. oder ist es halt, ich habe zu viel Geld, ist beides schlecht.
0: Also Erwartung Punkt Landung. Ja
2: genau, genau. Erwartung nicht ist, zu viel, nicht zu genau, so wenig, Erwartung genau. Erwartung Punkt Landung, beziehungsweise Korridor, also wir rechnen schon mit dem Korridor. Mhm. Also Prozent hoch, Prozent runter. Ja.
1: Okay, verstehe. Ja. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Anfang des Jahres, Ende des Jahres. Also läuft das dann auch wie so ein Zyklus eigentlich ab. Kann man sich das so vorstellen? Ist das die Realität?
2: Genau, genau. Also ein Projekt kann ja grundsätzlich mehrjährig sein. Da wäre es jetzt nicht so wichtig, in welchem Jahr man ist. Beim Budget ist es noch ein bisschen komplizierter. Also Budget wird immer pro Jahresscheibe gegeben.
1: Mhm.
2: Also sprich, ich muss halt am Anfang des Jahres grob mit dem, was ich habe, auskommen und das sollte im besten Fall am Ende des Jahres komplett ausgereicht haben. Und ich kann nichts davon ins nächste oder ins vorherige Jahr schieben oder beziehungsweise im vorherigen Jahr bekommen und nicht das nächste Jahr schieben. Das heißt also, das sollte dann meistens immer schon ganz gut passen. Also wie gesagt, das ist eigentlich alles so ein bisschen der berühmte Spielraum, den man bestmöglich versucht auch zu gestalten.
0: Und wie läuft das? Also, wie läuft dann so ein Jahr ab? Gibt es dann da irgendwelche Ereignisse oder wird es dann auch zwischendrin mal irgendwie geprüft, wie der Stand ist? Also, was sind so, ja, ähm, ja irgendwie Ereignisse oder Meetings, die yeah, es gibt? genau.
2: Also, per se, wie klassisch beim Projekt auch, gibt es halt auch Milestones. Aus meiner Sichtweise, dass man meiner finanziellen Brille heraus, gibt es natürlich eigentlich grundsätzlich nur zwei harte Daten. Also, einmal am Anfang des Jahres was bekomme ich und wie viel kann ich dann am Anfang des Jahres auf welche Projekte wie viel verteilen. Das ist quasi so der erste Startpunkt und erster wichtiger Punkt. Und der ganz wichtige Punkt ist dann halt am Ende des Jahres, wo ich dann gucken muss, dass ich in diesem berühmten Korridor lande oder wie ihr es genannt habt, eine, eine Punktlandung hinbekomme. Genau, das sind eigentlich so quasi die, die zwei wichtigen. Und zwischendrin gibt es natürlich immer mal wieder Fragen von übergeordneten Instanzen, die natürlich fragen, wie viel Geld habt ihr noch, wie viel Geld habt ihr schon ausgegeben, wie viel Geld plant ihr noch auszugeben. Solche Fragen kommen natürlich von übergeordneten Stellen schon auch. Und da gibt man dann zwischendurch auch immer mal wieder kurz so eine ja, Zwischenwasserstandsmeldung. Reicht das, bin ich schon Landunter mit Arbeit und, und habe kein Geld mehr, solche Sachen, das gibt man dann schon ab.
1: Also du fragst es dann schon auch regelmäßig ab, bei den einzelnen Projekten, wie so der Status
2: ist. Genau, also wir machen grundsätzlich immer eine fortlaufende finanzielle Erhebung. Also sprich, wie gesagt, am Anfang habe ich ja halt nur die Planung, die ist ja erstmal so, wie sie ist. Ja, nicht in Stein gemeißelt, sondern einfach nur mal eine Zahl, die ich abgebe. Und da dagegen laufen dann ja die wirklichen aktuellen. Gegebenheiten, die im Projekt vor sich gehen. Also, es wird Provider XY beauftragt, dann geht Geld weg, dann, keine Ahnung, wird noch eine zusätzliche Person eingestellt, da wird, geht, geht Geld weg. Und so kommt natürlich dann PHP zu dem Plan dann irgendwie auch ein reelles, wirkliches Bild dazu. Mhm. Und gegen das versucht man sich dann immer halt abzugleichen. Also, sprich, passt das mit den 4 Millionen, die ich am Anfang des Jahres den Kollegen gegeben habe? Und dann haben sie Mitte des Jahres von mir aus 3 Millionen ausgegeben. Dann ist halt die ganz klare Aussage, ja. Ihr müsst es mit der 1 Million bis Jahresende auskommen. Mhm. Und das sollte dann halt im besten Fall passen, passen genau.
1: Und gibt es da für dich irgendwie Unterschiede, dass es dir zum Beispiel jetzt zu Jahresbeginn mehr Spaß macht als am Ende? Weil ich stelle mir gerade vor, wie du am Jahresanfang so da sitzt, so hier, ihr kriegt alle voll viel Geld. Und dann am Ende so, ihr seid alle über dem Budget und müsst jetzt Einsparungen machen. Also gibt es da irgendwelche Unterschiede oder ist dir das grundsätzlich erstmal egal?
2: Also grundsätzlich ist natürlich das Leben am Anfang des Jahres <lacht> einfacher, weil es ist per se noch Geld da. Also es kann nicht allzu viel weg sein normalerweise. Oh, und es macht es auch ein bisschen einfacher, demjenigen oder den Projektleitern an sich das Geld zu geben, weil mhm. man hat es ja noch. Da muss sich jetzt nicht nur große Gedanken machen. Oh mein Gott, wo kriege ich xy Euro her, weil ich habe es schon nicht mehr. Mhm. Das ist natürlich einfacher. Natürlich andererseits gibt es auch die Fälle, wo ich jemandem Geld gebe und er sagt, nee, ist schon zu wenig. Mhm. Und da reden wir schon vom Anfang des Jahres. Dann sage ich, ja, also, <lacht> ist jetzt schlecht, ich habe jetzt nicht mehr. Wir können über, das Jahres, also über den Jahresverlauf mal gucken, ob irgendwo anders, wie gesagt, über die anderen Projekte irgendwo Geld übrig bleibt. Dann kann ich natürlich demjenigen dann noch mal ein bisschen was geben. Mhm. Aber dann ist es halt erst mal so. Also, ja, klar, die Laune am Anfang des Jahres ist erstmal grundsätzlich einfach und besser.
1: Mhm.
2: Was natürlich Richtung Jahresende dann immer schwieriger wird.
0: Aber wie ähm, argumentierst du das dann, weil ich, ich stelle mir halt vor, ähm, dass das eine Projekt, also jeder schaut ja irgendwie auf sein Produkt und sein Projekt und dann ähm, wäre für mich ja kein Argument, dass du mir dann sagst, ja, weil der andere hat halt irgendwie schon mehr bekommen, wie, also wie, wie läuft das dann oder hängt das eh dann alles zusammen, dass man das dann versteht, warum das so verteilt
1: wird? Genau,
2: also grundsätzlich, wie, wie ich ja auch schon gesagt hatte, gibt es grob immer für jedes Projekt schon einen groben Finanzierungsrahmen, mhm. der dann schon mal fix ist und der fixe Rahmen ist am Anfang des Jahres erstmal grob gesetzt. Also da gibt es nicht so viele diskutable Dinge.
1: Und das ist auch keine große Überraschung, dass es jetzt völlig anders ist als im Vorjahr. Also
2: oder? ich sag mal, für mich nicht. <lacht> <lacht> Manche Projektleiter dann irgendwann doch schon wieder, die dann sagen: Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich kriege mehr Geld. okay. <lacht> oder sagen dann halt, ja gut, ich habe damals halt geplant, so viel Geld gebe ich nach extern aus und so viele Personen intern kriege ich dafür. Mhm. Jetzt habe ich aber zu wenig Leute intern bekommen muss man die Leute dann extern kaufen, was dann immer zwei verschiedene Töpfe sind, weil das eine sind ja quasi Geld, was ich für Headcounts ausgebe, also für Personen, und das andere ist, was ich ja Richtung extern ausgeben kann, um irgendwelche Provider an mir einzukaufen, mhm. irgendwelche großen Beratungshäuser oder beziehungsweise mhm. Projektassistenzunternehmen. Projekt, ähm, mhm. äh, genau, ja, da kann es natürlich schon immer mal wieder ein bisschen Diskussionen geben, weil sich das halt dann doch ein bisschen verschoben hat. Aber gut, der Rahmen ist... Wie gesagt, am Anfang des Jahres erstmal gesetzt. Und da kann man erstmal nicht so viel dran machen, außer mal zu sagen, startet mal mit dem, was wir jetzt haben. Wenn wir dann irgendwie merken, wir kommen bei der einen oder anderen Geschichte an Grenzen, dann reden wir drüber, aber erst dann, wenn der Schmerz wirklich da ist. Also wir machen jetzt hier nicht die große Wünschstil-was-Runde. Ich hätte gern ein bisschen mehr, weil dann kann ich besser schlafen. Das, das gibt es nicht. Also da wird ganz klar, äh, klipp und klar gesagt, dass der Rahmen erstmal und dann, wenn wirklich der Schmerz da ist und es darum geht, Projekt wird jetzt quasi eingestellt, was jetzt schon Worst Case wäre, was ich noch nie hatte. Dann reden wir drüber und dann ist es wirklich, oder dann ist der Punkt, wo wir dann wirklich sagen würden, okay, wenn wir das nicht machen, dann kündigen wir Feature XY ab. Wir machen das nicht? Aber das ist eigentlich, sag ich mal, kommt selten vor.
0: Mhm. Ja, weil ähm, ich habe das gefragt, weil ich habe eine Freundin, die ist in einem großen Unternehmen, macht da das Controlling und die hat halt so erzählt, dass ähm, das dann schon so ist, also sie ist dann halt für die unterschiedlichen Abteilungen zuständig in dem Unternehmen und dass ähm, es dann halt so voll zu Streit halt auch kommt, wenn das irgendwie verteilt wird und halt voll die großen Diskussionen losgehen, wenn das Marketing halt irgendwie der Meinung ist, die verdienen aber viel mehr davon und weil ich denke mir irgendwie immer bei so Budget und Zahlen, das ist für mich dann, weiß ich nicht, dann denke ich an so Excel-Tabellen und alles so voll, ja, einfach nur Zahlen und ähm, gar nicht so viel Interaktion. Aber man muss ja wahrscheinlich auch so voll das, ähm, ja, so ein, so ein Menschenverständnis und auch ein Gefühl dafür haben, oder? Wie man mit den Leuten umgeht.
2: Ja, also klar. Also Interaktion mit den Personen ist natürlich immer gegeben. Wobei ich sagen muss, also diesen Extremfall, wie du ihn jetzt schilderst, habe ich ehrlich gesagt nicht, dadurch, dass wir so stark projektlastig getrieben sind, mhm. ist der Rahmen für die Projekte eigentlich ja. immer schon da. Mhm. Und da gibt es jetzt nicht so, wer ist der Lieblingssohn oder das Lieblingskind oder die Lieblingstochter, äh, so gesehen. Und der eine kriegt ein bisschen mehr, der andere kriegt ein bisschen weniger. Da ist gar nicht so groß die Auswahl, dass ich da groß viel schieben und machen kann.
1: Mhm. Ja, okay. Von okay. dem her ist das, also
2: ich sag mal, dieser Kampf untereinander ist jetzt nichts, was mhm. ich wirklich was es wirklich gibt.
1: Mm. Ja. Okay. ja, hört sich total spannend an. Richtig Voll, viele ja. Einblicke auch bekommen. Und vielleicht denken sich das jetzt auch viele, hoffentlich, okay. der Hörerinnen und Hörer auch. Und da vielleicht noch die Frage, was denkst du denn, welche Fähigkeiten wichtig sind, um den Job auch gut zu machen, den du machst? Quasi als kleinen Tipp.
2: Also grundsätzlich so eine gewisse Zahlenaffinität, also wenn ich mit Zahlen nicht klarkomme, ist es wahrscheinlich schon schwierig. <lacht> Grundsätzlich ist vielleicht so ein bisschen wie, ich kann nicht gut schreiben, dann sollte ich vielleicht nicht, nicht Schreiber werden. Mhm. Ähm, wenn ich Controller werde, muss ich mich natürlich ein mit, bisschen mit Zahlen ja, ein gutes Gefühl haben. Mhm. Ich sage mir jetzt nicht überbordend viel. Ich habe zuletzt jetzt wieder so einen lustigen Vergleich gesehen, in dem mal gezeigt wurde, was man alles in der Schule lernt. In welches Stadium mit, mit Zahlen mhm. und am Ende, wenn man mhm. ein Arbeitsleben übertritt, ist es eigentlich das maßgebliche Tool, plus und minus, vielleicht nochmal und geteilt und das Tool, das jeder benutzt, ist Excel. Ja. Ähm, von dem her, also ich sag mal, wer, wer mit grundsätzlich mit Mathe kein großes Problem hatte, bis zur 10. Klasse, sollte auch dem Controlling klarkommen, weil ehrlicherweise alles, was in der 11., 12., 13. und weiterführend in irgendwelchen Studiengängen gelehrt wird, Braucht man in der Realität dann irgendwo nicht mehr. Es also, steht sagen wir, ja
1: doch noch Hoffnung. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich schmeiß schnell mein Studium.
2: <lacht> ja. Wie gesagt, ja. Also das ist auf jeden Fall machbar. Also ich sag mal, gute Plus-Minus-Kenntnisse, 3 Euro Hoch, 3 Euro runter, wenn man das schon mal kannt, ist schon mal, glaube ich, eine gute Basis. Ja. Und dann halt noch ein paar Nullen dran, aber das ist ja im Grunde nichts anderes. Okay. Genau. Und, und, dann,
0: und sonst halt so, ähm, ja, halt irgendwie ein bisschen Feingefühl, wahrscheinlich. So ein bisschen
2: Feingefühl, Geduld genau vielleicht. Geduld, grundsätzlich auch eine gewisse Schmerzresistenz. Also mhm. es kann zwischendurch natürlich sein, dass man ja schlaflose, nicht schlaflose Nächte hat, aber schlaflose Situationen <lacht> yeah. hat, in ja. denen man halt kurzzeitig mal zwischendurch nicht weiß, was man tun soll. Mhm. Ähm, weil der Bedarf an Geld zu groß ist zu dem, was ich halt habe. Ja, also muss man zwischendurch auch einfach mal ein bisschen, ja, hartnäckig bleiben und gewisse Dinge auch ausstehen, ähm, weil, ja, wie gesagt, schreien tun immer alle viel am Anfang des Jahres, umsetzen tun dann auch viele, aber auch nicht alle. <lacht> das heißt, äh, Abrechnung ist immer am Ende des Jahres, logischerweise, ähm, aber damit man am Ende des Jahres halt auf den Punkt kommt, dass man eine Punktlandung hinbekommt, ja, muss man natürlich immer schon ein bisschen gucken, wo es hingeht und, ja. Das Wünschenswerte was wahrscheinlich, was jeder Controller gerne hätte, ist natürlich die berühmte Glaskugel, Yeah. Ja. Äh, weil das ist immer so das Problem, man muss natürlich unvorhergesehene Dinge einkalkulieren, die man aber natürlich vorher noch nicht weiß, welche das sind. Das ist natürlich immer dann eine große spannende Geschichte. Ähm, ja, da muss man halt auch ein bisschen, ja, das wäre jetzt vielleicht noch so ein Add-on, nicht nur Plus Minus, sondern vielleicht noch ein bisschen so Wahrscheinlichkeit, also mit Wahrscheinlichkeit so ein bisschen gucken, was könnte passieren, wobei das jetzt auch keine hochtrabende Wissenschaft ist, äh, sondern man halt so ein bisschen grob guckt könnte eintreten, könnte nicht eintreten, ja, dann nehme ich halt mal 50%. Also keine Ahnung. Wenn mir jetzt irgendjemand sagt, Uwe, es kann sein, dass ich noch x Millionen Euro ausgeben muss, mhm. dann war ich schon mal per se geteilt durch zwei. Also <lacht> zu 50% tritt es ein, zu 50% tritt es nicht ein. Äh, weil es ist nicht nur einer, der mit solcher, mit solcher Aussage kommt, sondern es sind mehrere. Und dann weiß ich, okay, von einem ist es eh nur ein Hirngespinst, der es unbedingt braucht. Der andere braucht es dann wirklich. Und ja, so setzt man sich dann halt auch so ein bisschen die Zahlen zusammen. Und dann beim einen tritt es ein, beim anderen tritt es nicht ein. Und ja, da muss man halt immer so einen guten Mittelweg finden.
0: Hm. Ja, cool. Dann vielen Dank schon mal für die ganzen Einblicke. Also ich kann mir Dankeschön. das jetzt schon besser vorstellen. Bevor wir dich jetzt entlassen, haben wir noch eine kleine Kategorie, die wir am Ende immer haben. Und zwar ja. ähm, darfst du jetzt einen Satz beenden, den ich dir vorlese. Und mhm. zwar, wenn ich morgen als Millionär aufwachen würde, dann würde ich...
2: Weiter zur Arbeit gehen. Das ist schon mal gut. Und es keinem sagen.
0: Musst du einem sagen, ja? Selbstverständlich, ja. Das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Taktik. Ja. Sehr gut. Das ist auch die
2: größte Kunst jedes Controllers. Nie sagen, wie viel man wirklich hat.
1: Guter Abschluss. Ja, in ja. diesem Sinne, Uwe, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Das war wirklich super spannend. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Hallo. Ciao. Ciao. <lacht>